0: O podcast é apresentado por folha-de-barbacena.com.br. Afirmem é nós. Afirmem é nós. Afirmem é nós. Afirmem nós. Fala meus sócios, eu sou a 2K. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial também de muita resistência aí na área da dança em Barbacena, que é o Pablo. Seja bem-vindo, Pablo, ao nosso podcast.
1: Boa tarde, obrigadão pelo pelo convite. Espero poder mais uma vez estar tá compartilhando com todos vocês aí, trocando uma ideia, uma mensagem positiva. E é isso aí. Vamos lá.
0: Pablo, para quem não te conhece, para os ouvintes da rádio, para os ouvintes do podcast, quem é o Pablo? Com o que você trabalha? Qual a sua formação? Para o pessoal poder te conhecer um pouco melhor.
1: Ah, legal. Então vamos lá, então. A minha formação ela é um pouco complexa, né? Porque eu sou uma pessoa que busco aprender a todo tempo. Mas atualmente eu posso dizer que eu sou, sou formado, me formei há pouco tempo num curso livre de psicologia da dança. Né? Sou bailarino atualmente numa companhia de dança de salão em São João do Rei. Trabalho com break dance no CETEC, que fica na estação. E também é, trabalho com outros estilos de dança em academia, como zumba, beat dance. Enfim, eu busquei abraçar mesmo a dança como um todo. Né? Eu não me limitei no, no, no quesito em aprender Sobre dança. Então, eu estudei de tudo um pouquinho. Por alguns anos, eu me dedicava a algum estilo. Enfim, e hoje, por isso que eu falo que a minha formação é um pouco complexa, né? Porque eu uhum. fui buscando é, tudo que estava ao meu alcance. Eu fui buscando aprender um pouquinho. para ter, de fato, uma formação bem ampla dentro do universo da dança.
0: E você tem uma raiz muito forte também no hip hop, né? Como é que é essa
1: essa relação de Pablo dança e hip-hop? Na verdade, né, o hip-hop foi o meu primeiro contato. né, Como eu vim de um, de um bairro muito humilde, de uma coab, né? vamos falar, o atual predinho antigamente era coab, então eu vim de um, de, um, de um bairro muito simples, muito humilde, e o meu primeiro contato foi com o hip-hop, porque foi o primeiro ambiente onde eu tive uma voz, onde eu tive, de fato, autoestima. É porque a gente que é da periferia sabe como é difícil. A gente fica chateado por não ter um tênis, a gente fica chateado por não ter um videogame. Coisa que todo jovem é, almeja ter, e que infelizmente a, a periferia não consegue ter isso com fácil acesso. Né? A gente tem que trabalhar muito, tem que ralar duro para conseguir ter esses pequenos, é, vamos colocar assim, esses pequenos prazeres da vida. E o hip-hop é, veio um projeto social na época, que era o Cras, Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, foi onde eu entrei. E o mais legal é que ele era o único lugar onde alguém me via, onde alguém me elogiava, onde alguém, de fato, via algo de valor em mim. Então, o hip-hop entrou na minha vida muito cedo. Eu estava ali na, na pré-adolescência. Eu fazia música, eu também. eu sempre fui muito da arte. Eu sempre troquei a pipa, a bolinha de gude por desenho, por música, até, de fato, eu encontrar a dança. E o meu primeiro contato mesmo com a dança foi o hip hop.
0: massa, hein, Pablo? E é uma história de, de anos, assim, de caminhada, né? Já tem quanto tempo, mais ou menos, que você tá nessa área da dança?
1: Bom, que eu tô, que eu tô na área da dança já tem uns 15 anos, né? E eu passo 30 anos esse ano é 15, 16 anos que eu tô envolvido com a dança que eu dou aula, já fez 12 anos que eu dou aula então é nessa faixa aí, entre 15 e 16 anos dentro do universo da dança e no hip hop, que o hip hop é, veio do início e tá até
0: hoje muito massa é, é muito tempo de, de construção né e é muito bacana assim você falar sobre conhecer outros estilos de dança porque isso é uma característica que nem todos os dançarinos ou nem todos é por exemplo é cantores de uma de, de um tipo de música é específico por exemplo às vezes não estuda outros tipos né muita gente tem essa esse pensamento um pouco quadrado mesmo né nesse sentido e você não você é um cara que buscou estudo, buscou fazer cursos, buscou conhecer outras áreas da dança é, para melhor entendimento também até do seu próprio corpo, né? E, e como que é isso, assim? A gente sabe que, que Barbacena é uma cidade que não fornece, não, não oferece esses tipos de, de cursos e capacitação. E como que foi isso, assim, ao, ao decorrer mesmo da, da sua caminhada, da sua jornada, assim, essa busca é, por profissionalização mesmo, né? Digamos assim, de conhecimento.
1: É bem legal é, essa sua pergunta que o que me levou a, a, a chegar onde cheguei hoje, ou a ser quem de fato eu sou, foi a própria dificuldade, a própria necessidade, né? Portanto, que eu tenho uma frase que eu escrevi numa camisa minha muito antiga, que eu dizia a seguinte frase, né? Eu faço das minhas tristezas é, uma arte e faço das minhas dificuldades uma oportunidade. Então, na época, eu já dançava o hip hop, o break, e era visto como uma dança muito marginalizada, porque a gente andava com roupa larga, aquele né, estereótipo que as danças urbanas traz mesmo, e que você sabe que geralmente quem é b-boy, quem dança break, não bebe, não fuma, procura se alimentar de forma muito equilibrada, enfim. A gente cuida muito do nosso corpo, que é muito o contrário do que a gente transparece às vezes. E a gente era muito julgado naquela época, e aí eu fiquei pensando, poxa, eu trabalho duro aqui no, nas danças urbanas, a gente rala, é, é uma dança muito atlética, muito forte, e eu não tô conseguindo é, render financeiramente com isso. Eu falei assim, eu vou estudar um pouco de, das outras danças para ver o que, que eles fazem que o hip hop não faz. Esse foi meu primeiro pensamento. Aí eu entrei no balé, aí eu vi que o balé tinha toda uma etiqueta. O balé de fato já é da corte. E você vem pela história, já, bem, já é da Nossa. classe mais alta. Então ele tem toda uma etiqueta, assim como o hip hop também tem ali a sua história, a sua etiqueta, vem né? através de problemas sociais e etc. Sim. E aí eu fui estudando a dança de salão, fui buscando várias outras danças. E a dança que começou a me render de fato, onde eu comecei a me sustentar com dança, foi a dança das academias, a Zumba. Foi onde realmente eu paguei por um curso que na época era 900 reais. Eu lembro que eu dividi de 10 vezes no cartão. Fui pagando. <risos> Tem que ser, né, amigo? É. Já não dá. É aquele negócio: quem quer dá um jeito, entendeu? Uhum. Quem quer dá um jeito. E aí, a dificuldade, ela tá aí para te mostrar se você realmente quer estar do outro lado. Uhum. Então, foi basicamente isso. Eu pensei, já que tudo é dança, eu vou experimentar e eu vou viver de dança. Eu coloquei isso como um foco na minha vida. Então, eu fui me experimentando, fui fazendo as comparações, fui entendendo, até que eu caí na Zumba, que era uma coisa que realmente estava rendendo muito financeiramente. As academias, nessa época, que a Zumba estava em alta, ganhou muito dinheiro. Eu, no ano de 2014, 2015, eu tinha sala com 60 alunos.
0: Nossa, Isso na Ritmos é da
1: Academia. Então, aquela sala perdia gente. A, eu lembro que eu tinha aluno que ficava meia hora me esperando no, no chão da sala para marcar o lugar. Eu chegava, a sala enchia, eu tinha que fechar a porta e né, eu tinha aluno sobrando. Era muito aluno. Por quê? Porque eu, eu tinha uma informação que a maioria não tinha. Né? Eu, eu, eu investi. É, infelizmente, eu, eu vejo que muitos artistas também é um pouco resistente quando o assunto é investimento. Né? Investir num bom equipamento, né? investir num bom material. A gente já é um pouco escasso dessas coisas. Então, a minha carreira ela se deu devido à necessidade e aquela, a, a, aquele fogo que eu sempre tive no coração de trabalhar com arte. Mas eu estava disposto a realmente encontrar um caminho. Então, esse foi o caminho pra mim conseguir sobreviver numa cidade onde não fomenta a cultura. Então, a gente é muito manipulado pela mídia. Na, na, na televisão, você via Zumba. Em tudo, você via Zumba. As academias pedindo Zumba. E muitas pessoas davam aula sem ter o curso de Zumba. E aí, as aulas não eram tão boas. Aí, quando eu trou trouxe a real Zumba, aí explodiu. Pum! Eu ia
0: Porque fazer uma eu apertão, mas que, na verdade, já tem uma resposta e você até falou. Que eu ia falar que... É... Por que, que o hip-hop também não traz essa... Primeiramente, essa quantidade de pessoas, né? E segundo, a possibilidade de remuneração de um professor, no caso, que propague ali a dança do hip-hop. É muito pelo público, mas é muito também pela falta de incentivo também, né? E como que você enxerga isso, assim, como professor?
1: Então... É, é legal porque a gente já tá então, aqui. Ó, o legal que tá sendo gravado é vocês podem me cobrar daqui três anos. Daqui três anos, o hip hop vai voltar no auge, estourando, pá! Por quê? Porque o break vai para as Olimpíadas né? em 2024. O break estará nas Olimpíadas e aí a mídia vai começar a fomentar mais o break. E Aí vai, t... aí como todo o interior, né? A gente tem aquela época das modinhas a gente sabe que o hip-hop só fica... É, o hip-hop, muitas das vezes, não é nem para quem quer. É para quem realmente gosta. É para quem realmente está disposto a pagar o preço, a viver disso. Então, o, o hip-hop, por muitos anos, ele se deu, né, até a própria história, de, de uma forma muito informal. Então, digamos que no olhar do outro, ou vamos colocar no olhar de um empresário, no olhar de uma empresa, é, fica muito duvidoso investir num arti um artista urbano que muitas das vezes para eles a gente a gente não consegue mostrar o que a gente realmente sabe o que a gente realmente conhece porque a danças urbanas como ela se deu de uma forma muito como eu falei muito informal então eu lembro que era muito duvidoso é, fazer aulas com outros professores de danças urbanas que eu lembro que na época o meu professor de dança urbana é né, que era o, o X né, o lendário X ele sofria algumas críticas, porque eu lembro que algumas pessoas falavam assim... Ah, esse cara fica se debatendo no chão. E, sabe, E muitas das vezes, realmente era isso que estava acontecendo. Mas hoje não. Hoje, o, o, hoje, com a era da informação, a gente sabe né, a técnica de um movimento. A gente estudou, fez workshop, fez curso. Hoje, hoje tem um, um milhão de cursos disponíveis... Você pode se tornar um dançarino de danças urbanas através do YouTube. Se você tiver disposição, você pode usar o YouTube como ferramenta e começar a aprender. Mas naquela época, não. Naquela época, a gente é, tinha uma intuição, intuía uma ideia na cabeça e reproduzia aquilo que a gente via. Então, nem, nem, é, nem sempre, necessariamente, a gente sabia realmente o que estava fazendo. E aquele negócio, as pessoas percebem, entendeu? Entendeu? Então, eu, eu me recordo muito disso, porque eu tive uma certa decepção dentro das danças urbanas, porque quando eu fui questionar meu professor algumas coisas, ele não sabia me responder, né? Eu ficava me perguntando, pô, se ele não sabe, tão como ele está dando aula, sabe? E você sabe, a geração de hoje, ela veio dez vezes mais questionadora do que a nossa. Eu tenho uma aluna de 17 anos e ela me pergunta tudo, Entendeu? E eu tô ali sempre estudando, passo aula. Ela sabe, toda semana que eu chego com aula nova foi porque eu fiz uma aula no Google Meet, no Zoom. Tô pesquisando sobre aula, então tô sempre me informando. Então naquela época eu entendo que era um pouco complicado confiar quando o assunto é informação, se é que você me entende. Nem todo mundo tinha as informações corretas. Né? E mexer com o corpo não é algo tão simples assim.
0: Sim. Até porque é, é, tem os benefícios né, da dança. Depois eu vou querer que você fale um pouquinho pra gente também. Porque isso é muito importante, né? Não é só o, o fato, assim, o dançar, né? A técnica da dança e tudo, tem os benefícios também que se faz para a saúde, tanto física quanto mental, né? Mas também o um movimento mal feito, algo que seja né, executado de forma errada pode prejudicar. Muito, né? A, a, a pessoa ali. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também,
1: exatamente. Então, já puxando o gancho aí, vou até complementar. É, era exatamente essa, é uma das maiores preocupações, né? Naquela nossa época. Portanto, que eu tive lesões no joelho, cheguei a desviar a coluna. Então, ou seja, eu paguei com o meu próprio corpo, né? Pela, pela minha ignorância da época. E você imagina. Eu que sabia menos, dando aula para uma pessoa que saberia menos ainda. O quão perigoso isso poderia ser. Hoje não, hoje a informação está aí, né? basta você se esforçar, estudar e se informar. Né? E já com relação aos benefícios da dança, é tão legal o que você falou aí agora, porque é o seguinte, essa pandemia, ela, ela acentuou os nossos problemas. O que eu estou querendo dizer com isso? Acentuou os nossos problemas. Quem já tinha problema de relacionamento nessa pandemia ficou pior ainda. Quem já tinha problemas financeiros nessa pandemia ficou pior ainda. Quem tinha, assim, umas, os seus problemas nessa pandemia ele acentuou ainda mais. E o mais legal foi que agora a gente percebeu a importância de cuidar da nossa saúde mental. Né? Teve uma época aí que a gente começou a ver o quão importante era fazer atividade física. Então, né, nessa pandemia a gente viu que é mais, é mais importante ainda você estar em movimento mesmo estando em casa e cuidar da sua saúde mental. E aí é onde entram essas atividades que por muito, por muito tempo, é, principalmente no Brasil, é desvalorizada. A arte, é, a pintura, a música, a dança. Né? A gente conseguiu ver como que a gente dependeu e precisou disso para suportar esse
0: momento. E que foi o que mais o governo Bolsonaro tentou é, boicotar, né? Tirar das nossas mãos, né? Que foi o corte aí na educação, é, da cultura, enfim, de, desse eixo aí e que a gente realmente teve essa prova nessa pandemia de que a gente não vive sem, não tem como, né? O um indivíduo, ele conhece a arte desde quando ele se entende como um indivíduo, né? E isso realmente ficou muito claro.
1: Exatamente. Então, então para você ver. Então, é, o que está sendo bem, bem interessante, porque parece que agora, agora pós-pandemia, eu tô falando, já tô falando pós-pandemia, porque a gente tá assim de fato saindo dessa pandemia. Eu acredito que em 2022 a gente já vai estar tá aí com pelo menos 80-90% da população aí vacinada. E aí a gente vai começar a voltar de fato às nossas vidas. Eu espero muito e acredito muito que as pessoas vão começar a olhar para a arte de uma forma um pouco diferente. Não, eu preciso tirar um tempo para poder pintar, para poder me expressar, para poder cantar, para poder ouvir uma música, para poder sair para dançar. Enfim, eu acredito que nós vamos ter aí uma, uma alta pós-pandemia. Os trabalhos artísticos serão, estarão mais em evidência porque as pessoas realmente se sentir na pele é, o quanto a gente necessita da arte né? eu estou acompanhando, por exemplo, a minha filha que está fazendo aula, aula online ela tem 5 anos quando ela vai aprender um abecedário ela aprende cantando tá entendendo? ela foi aprender os passinhos da quadrilha ou seja, tem movimento a gente conta história então, ou seja, antes olha só que, que, que engraçado bem antes da alfabetização estou até ousando a, dizer, a dizer isso antes da alfabetização, você passa pela arte. A arte do movimento, a arte de cantar, a arte de interpretar.
0: A desenhar, tá né? Ah, ah.
1: Desenhar. E, entendeu? É, 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 muito, é, é muito louco a gente olhar... Pra você vê, a pandemia fez a gente olhar para dentro. E aí a gente tá vendo o quanto que a arte é necessária em nossas vidas.
0: E falando em pandemia, vamos aproveitar o gancho aqui também. É... Quais foram suas maiores dificuldades agora nesse período? Porque já tem quase dois anos, né? Estamos caminhando aí para o segundo ano de pandemia. E como que isso te afetou, Pablo? Como que isso te afetou e como que você, assim, está conseguindo sobreviver mesmo, né? Eu posso até falar sobreviver, porque so, é, é, no caos que a gente está vivendo, né? Tanto dessas questões... É, físicas mesmo, psicológicas, tem pessoas que pararam completamente o trabalho, outras não, mas enfim, essa, essa situação política também, tudo isso acaba afetando diretamente a nossa vida, né, porque tudo que é votado, tudo que é colocado, impacta no que a gente faz diariamente, então assim, é, quais foram, você como artista, como professor, suas maiores dificuldades agora nesse período?
1: É, é aquilo que eu falei. A pandemia, ela acentuou ainda mais aquilo que eu já tinha, a, as dificuldades que eu já tinha. Por exemplo, a questão financeira, né? Na hora que eu tava ali, foi o no ano de 2019, 2019 foi o ano em que eu mais viajei na minha vida. Eu viajei os 12 meses do ano, eu viajei pelo Brasil time no Rio, BH, São Paulo eu fui mais de oito vezes em São Paulo só no ano de 2019 né? então estava ali em alta fazendo muito trabalho tinha muitas turmas muita aula particular, estava tudo muito bem até então Eu não, a gente, ninguém esperava que em 2020 viria aí uma, uma pandemia global como veio então acentuou um problema que eu já tinha antes como não era o artista Infelizmente, a gente toma muita pancada na vida, a gente não tem ali uma gestão financeira, a gente, né, a gente enfim, a gente é defasado de uma série de coisas. Né? E nessa pandemia, eu tive que olhar para dentro. Então, nessa, é óbvio que nessa pandemia, eu acumulei algumas dívidas, né? Como com o com meu próprio CNPJ, dívidas com, outras, com, com pessoas, dentro de casa. Enfim, estou tô, assim, tô lutando para poder pagar escolhendo a escolinha da minha filha, que é particular. Então, para mim, a parte que mais pegou foi a, parte, é, foi a parte financeira, foi a que mais pegou. E aí também foi onde eu tive que olhar mais para dentro e buscar, de fato, uma inteligência emocional para lidar com isso e entender que isso passa. É uma fase da minha vida que eu estou passando. Vou
0: buscar alternativas é, né? para solucionar...
1: Isso, e que vai passar, entendeu? Agora basta eu me organizar melhor, né? Começar a ter uma gestão financeira na minha vida se eu quiser ter uma vida duradoura com arte, né? Porque a arte é aquele negócio. Tem época que você está muito bem, como eu acabei de citar em 2019, estava tudo indo muito bem na minha vida, financeiramente falando, veio 2020, mas se eu tivesse tido uma reserva, tivesse tido um controle, que agora é uma coisa que eu tive que aprender na marra com a pandemia... Né? se eu começar a colocar isso de fato em prática eu não terei problemas futuro com relação a dinheiro então o que mais pegou e é o que pega na, na, na vida de um artista é a parte financeira, porque eu acredito que o resto, é, a gente sabe lidar muito bem, sabe? O artista ele é muito flexível para as outras coisas né? igual para ele, essa questão mental foi onde eu tive que de fato colocar minha inteligência emocional à prova
0: né? que é porque tem dia que é
1: difícil, tem dia que não dá mesmo não
0: Sim, é complicado. E por falar nisso, é, independente de pandemia, pode ter sido antes, nesses 15 anos de carreira. Porque a gente sabe que a vida de artista não é fácil, né? A gente tem que conciliar tudo com, com a casa, com o filho, às vezes muita gente ainda tem né, trabalhos paralelos em, em empresas e... Algum momento, assim, você chegou num, num, numa situação que você falou, cara, eu vou desistir do meu sonho, não dá, não posso continuar e tal, porque eu acho que isso acontece em determinados momentos com vários de nós, né? E aí, já aconteceu contigo, como que foi isso?
1: Eu acho que só hoje eu falei isso umas 10 vezes pra mim. <risos> só hoje, entendeu? É, eu acho que todos os dias... É, é, essa é uma... É um bate-bola que, que eu tenho na minha mente direto, né? Porque, você vê, já são 16 anos de caminhada. É um investimento tremendo. Eu falo com muita gente. Eu, eu não fiz uma faculdade, mas o que eu paguei em cursos e conhecimentos e viagens, eu sim, já paguei uma faculdade. E é uma faculdade da vida que pra mim é um entendimento muito maior, porque é na prática, né? Eu acabo de aprender, eu já tenho que praticar, é, é aquele corre-corre do dia-a-dia. -dia. Então, acho igual eu falei pra você, acho que só hoje eu já levantei e falei dez vezes para mim mesmo, falaram, cara, quer saber, Pablo? Eu vou desistir, não, enfim. Mas assim, mas o meu coração ele fala mais alto, portanto que eu tô vendo que o meu trabalho de dança ele tá, ele tá atingindo um outro público. Eu tô começando... A chamar a atenção de coach, treinador, eles estão começando a ver que a dança ela pode ser inserida nesses locais também, como palestra, para a gente levar a dinâmica, para a gente ativar os negros transmissores, porque a gente sabe que a dança ela ela proporciona no nosso corpo, né, um, um índice, né, um grau de felicidade muito alto. Então, é, a dança é uma das poucas atividades onde ela trabalha de forma o corpo como um todo. É, eu falo que a dança sozinha por si só ela ativa o seu ponto sinestésico, auditivo, visual. E se o professor tiver um pouquinho mais de entendimento, ele consegue ativar os outros pontos também, como o olfato e tato, sabe? Então a dança é, ela é uma coisa muito complexa, completa e complexa ao mesmo tempo. Entendeu? Então, então é ela isso.
0: Ela chegar aí, pode pedir é, ela para eu... dar um oi, para não eu sair chego. no podcast.
1: <risos>
0: é isso, Pablo. é muito é. importante, né? Porque quando a gente fala de dança, a gente não está falando igual você bem colocou, né? Tem a questão histórica, tem o contexto da dança, tem os movimentos que são diferenciados, tem os benefícios para o corpo... E, e dentro da medicina, ainda, ainda tem várias outras coisas que ocorrem mesmo, né? De, de química e outras coisas que eu nem sei falar, nem imagino, mas que acontecem, né? Com os hormônios e tal. Então, a, a dança, ela realmente, sendo para se profissionalizar na dança ou para ter uma atividade física ali diária, uma rotina de, de movimento, ela é muito importante, né? Super recomendada, inclusive.
1: É bem legal o que você falou, que tem um país da África que eu não vou lembrar qual é exatamente. Mas eles perguntam um para os outros qual é a identidade deles. E quando eles perguntam qual é a identidade, eles estão perguntando qual é o estilo de dança. Olha que engraçado. A dança não é nem visto como uma profissão. Ela é vista como uma identidade daquele ser humano, daquele canto ali, entendeu? Isso eu li isso há pouco tempo em alguma, em alguma página do Instagram. Eu achei isso muito foda, né? Porque a, a dança ela vem antes da comunicação falada. Né? Ela tá através de gestos, enfim. Então, eu, todo ser humano, eu não vou dizer que precisa, mas todo ser humano já dançou alguma vez na sua vida. Seja quando o bebê, que escutava um som, uma música e ele se movimentava. Então, quanto mais eu estudo dança, mais eu vejo o quanto ela está enraizada no, no ser humano em si. Só que com a vida corrida, com as coisas que vem acontecendo, o ser humano foi se bloqueando ao, aos poucos para essas manifestações artísticas, entendeu? E,
0: e, e tem aquele, a, a ideia também do, muito do preconceito cultural, né? Como você bem colocou, que o hip-hop é muito estereotipado mesmo, marginalizado, como o balé também tem seu rótulo, como a zumba também traz o seu rótulo de ah, fazer zumba é só para quem quer emagrecer. Né? As pessoas, ah, às vezes, né? enrotulam dessa forma. E aí, quando você coloca né, a, a questão é, na África, que eles fazem essa pergunta, a gente vê a importância né, da gente respeitar uma cultura ou um estilo que seja ali diferente do que a gente traz enquanto indivíduo. Né? E aí me traz muito também a reflexão sobre a questão do hip-hop ser né, universal, né? que em qualquer lugar do mundo... Que você for, eu lembro muito do monge falando isso em, em uma das palestras dele, que ele fala, né, que em qualquer lugar do mundo que você for e que você né, se identificar ali com, com MCs, com B-boys e quando você vai estar tá em casa, né, você vai ter essa, essa identificação e essa. É, acolhida dessas pessoas, porque o hip-hop tem esse poder e acho que a dança, de uma forma geral, também tem, né? Porque os artistas buscam muito também é, se comunicar, igual você colocou que você viajou muito, né? E com certeza, né? Daí surgem as amizades, os contatos, as pessoas que você conhece, fica na casa de um, viaja pra outro lugar. E aí você conheceu muita gente bacana também nesse rolê. Conta para a gente aí das pessoas especiais, que você, momentos marcantes que você tenha vivido. E aí a gente traz essa reflexão, né, dessa importância também de, de entender e respeitar outras artes e outras culturas e outras formas de se manifestar.
1: Exatamente. Eu penso assim, né, um dos lugares, uma das ideias também que, que me fez viajar e buscar também era sempre trazer né, aquilo que a gente vê lá fora pra dentro da nossa cidade de Barbacena. Porque, na minha opinião, olha que eu fui muito, fui muito a São Paulo, fui muito ao, ao Rio, e eu fico, assim, chocado, porque toda vez que eu volto pra minha cidade, eu olho pra um artista daqui, seja ele um MC, seja ele um dançarino, seja ele um grafiteiro, é, eu olho para esse pessoal daqui e falo gente, vocês são tão foda, mas vocês não têm noção. Porque eu frequento a capital e eu vejo que tem gente daqui de Barbacena que é muito, mas muito foda. E que infelizmente a nossa cidade ela não proporciona essa abertura, ela não fomenta, ela não mostra a gente daqui para o mundo. E infelizmente é, essas pessoas que estão aqui, elas infelizmente não saem daqui por não acreditarem nelas mesmas, porque a cidade não deixa a gente acreditar na gente. A cidade não deixa a gente mostrar o nosso potencial. Então eu vejo muito artista aqui dentro de cena foda. Que eu, eu penso assim: se um dia essa pessoa com esse trabalho botar a cara em São Paulo, botar a cara no Rio, botar a cara no eixo, né? O eixo é Rio São Paulo. Botar a cara no eixo é dali para o mundo. Porque eu, eu sei que o trabalho dessa pessoa é muito foda. Na minha opinião, a minha cidade é o local que mais tem artista
0: e às vezes
1: você vai lá em São Paulo, não desmerecendo a cidade de São Paulo, que São Paulo é gigante, né? Quem sou eu para falar que conheço todos os artistas de São Paulo? Mas assim, aonde eu estive em São Paulo, eu estive no, no centrão ali da, da cultura mesmo, eu estive no centro cultural de São Paulo, onde tem dança 24 horas, tem arte 24 horas, eu vi muita coisa lá. Mas assim, eu pensava assim na minha cidade também tem a gente, foda. só que lá as pessoas de lá não acreditam nelas porque a cidade não ajuda ela a não acreditar nela. Portanto, que quando eu cheguei lá fora, eu chegava lá fora com aquela baixa autoestima: ah, não sou do interior e tal. Eu sei mais ou menos, e aí não é bem assim. Eu vi que também eu tenho meu valor, eu vi que também eu tenho o meu lugar. Portanto, que eu, no meu, o meu trabalho no Instagram, muitas pessoas de São Paulo, Rio. De capitais curtem o meu trabalho, a gente está trocando informação já para me poder dar workshop em cidades maiores, levar o meu trabalho daqui para lá. Então eu comecei a ver também que essa pessoa que eu sou, que estou sempre buscando, também tem o meu, o meu espaço, também tem o meu valor. E tudo que eu mais quero é provar para nossa cidade o quanto ela é foda, o quanto os artistas aqui são fodas, os quantos artistas aqui são bons, entendeu? E se tratando de experiências muito, muito boas que eu tive, por exemplo, no Rio de Janeiro, no evento Rio H2K, né? Lá eu vi lá, por exemplo, os atores do, do, do filme Se Ela Dança, Eu Danço, eles estavam Sim. lá ministrando workshop. Então, para mim, aquilo foi um momento... Pô, caramba, você vê o filme e, de repente, você tá com a pessoa ali fazendo aula. Né? Então, isso para mim foi um dos muito marcantes. A Red Bull bc One também, quando eu fui em São Paulo, porque eu acho que o sonho de todo b-boy é chegar na Red Bull, que é um dos maiores eventos do mundo. Sim. Eu participei de alguns eventos da Red Bull. Não passei assim no, no filtro, mas ainda acredito que eu tenho uma chance, que eu tenho um diferencial. Tô estudando pra isso. Só de
0: ter a experiência hum. também, né, cara? Às vezes você ir, você passar por uma seleção, isso te fortalece muito profissionalmente, né? E, e é muito interessante você falar isso, né? Você querer trazer a dança, porque comigo o hip-hop foi exatamente a mesma coisa, né? E a gente percebe mesmo que essa questão a, afeta muito a nossa autoestima e às vezes dificulta até pra que a gente se enxergue como artista. Me fizeram essa pergunta outro dia, tá até no podcast anterior, dos Meninos do Pumpex, que foi um trabalho até que, que o, o Caveira tá fazendo, que ele fez essa pergunta, em qual, a partir de qual momento você começou a se entender como artista? E foi, assim, uma reflexão tremenda pra mim, porque eu acho que até hoje, mesmo com muitos anos, a gente realmente se, se diminui, é, com relação a artistas de outros estados, né? E isso é uma inverdade, né? Tanto que a, a gente realmente é, é, sente isso muito na pele, assim, isso acaba prejudicando diretamente o nosso trabalho, que a gente continua aí na, na, na persistência, mas quantos já não desistiram pelo caminho, por essa falta de incentivo e por também é, desacreditar, mas desacreditar por essas questões, né? Por questões de, de fomento mesmo à arte e à cultura na cidade, né? Pablo.
1: Exato. Pode Opa. falar. Não é, porque você me, é porque você me fez pensar, porque eu também, até então, o que eu mais, quando eu, a verdade foi quando eu comecei a viajar muito, eu ia atrás de, de uma resposta, né? Eu, eu fui buscar uma, uma resposta no qual ela não existe. Né? Eu fui entender o que, que era dança. E eu lembro que eu perguntava a diversos artistas. O que é dança? E cada um tinha uma resposta diferente. E aí eu comecei a entender que a dança, né, a interpretação da dança ela é subjetiva. E aí eu já transferi isso para a vida. A vida ela é subjetiva. Cada um interpreta ela de uma maneira. E é muito legal isso que você falou, porque quando você vai, numa, por exemplo, no Rio São Paulo, você vê os, os dançarinos, os artistas falando de televisão com muita... Muita simplicidade. Ah, eu estava na Record. Fiz um trabalho, uma matéria no Record, fiz uma, uma, uma matéria na Globo, fiz uma matéria no SBT. E, tipo assim, são coisas muito cotidianas para eles, são muito comuns para eles lá na capital. E nós aqui desmerecemos os nossos trabalhos, às vezes, porque é algo muito pequeno né, portanto que eu até às vezes falo assim que aqui em Barbacena, eu acho que eu já fiz de quase tudo, quando o assunto é dança,
0: Sim. né, e aí
1: eu venho almejando é, lugares maiores, que é quem sabe agora, né, conseguir fazer algum trabalho na rede de televisão, alguma coisa nesse sentido, porque a nossa cidade até hoje ainda não tem, né, uma, uma televisão que possa estar tá comentando aí os nossos trabalhos que a gente vem fazendo, né, agora, agora com esse podcast, eu espero que isso possa atingir muito muito mais pessoas na rádio e etc para que a gente comece a ganhar voz também nessas mídias e quem sabe o nosso trabalho começar a ser mais valorizado e aparecer para mais pessoas e aí sim a gente ter essa autoestima de que a gente come começar a se entender de igual para igual porque o nosso trabalho teve tamanhos proporcionais entendeu o então, que eu quis dizer
0: Sim, muito massa, Pablo. É isso. Estamos chegando ao finalzinho do nosso papo, infelizmente. <risos> Queria saber assim, Pablo, para quem, quem quer conhecer seu trabalho, aonde que pode encontrar? Beleza, show o de Instagram, bola. Então,
1: atualmente agora, eu até falei com, com a Valéria, que é a coordenadora do CepEc. Eu estou postando todas as minhas energias agora no CEPEC, né, que é uma escola que fica na estação ferroviária. Lá é uma escola de dança que já existe há 27 anos. Eu pretendo agora colocar, vamos falar assim, agora chegando que estou com 30 anos, eu pretendo dar uma estabilizada na carreira e colocar todo o meu conhecimento ali, numa escola de dança mesmo, porque ali eu sinto que é o meu lugar onde eu compartilho o melhor de mim. Mas não que eu não possa estar fazendo outros atendimentos, né? como eu ainda trabalho na na academia do Babatena Shop, que é a Live Hit, é, agora a gente vai voltar com as aulas lá, e também faço alguns atendimentos particulares, também trabalho com eventos, festas de 15 anos, casamento. Mas para me encontrar mesmo, eu estou lá a semana toda, de segunda a sexta, até final de semana eu estou lá é no Cepec. Agora eu estou postando todas as minhas energias, é, todo o meu conhecimento no Cepec que fica na estação ferroviária ali, próximo ao Bahamas é só chegar lá, ou então manda um direct no Instagram também, que não tem erro não.
0: Massa. E qual que é o seu arroba, seu Instagram, para quem quiser já acompanhar ah, seu trabalho, entrar em contato e tudo, já te procura por lá.
1: Tá PHdancer underline, só só estar PHdancer lá, que você vai achar. Esse foi um apelido que eu ganhei aí, e aí já tá por muitos anos, já, já ficou consolidado como PHdancer aí, porque dança um pouco de tudo, né? Então, é isso aí.
0: Tá certo, Pablo. Quero agradecer, viu, sua participação. Sucesso demais aí na sua caminhada, nessa nova jornada agora no Cefec. E é isso, né? Bora, bora fazer da dança aí a, a nossa, nossa expressão, nosso movimento aí pra poder jogar essa energia de quarentena depois pro alto aí, começar uma nova fase, uma nova jornada. Se Deus quiser, depois da pandemia. Obrigadão, viu, Pablo? Tamo junto.
1: Tchau, <laughs>